0: שלום שלום, מה העניינים? זה פרק שבא אחרי הפסקה של כמה שבועות, כמו שאתם יודעים, ואני רוצה הפעם להתעסק בנושא מאוד כבד, שאולי יישמע לא רלוונטי לתקופה המשוגעת הזאת שבה אנחנו חיים. אנחנו מתמודדים עם קורונה ועם פוליטיקאים ועם סגר ומצבים כלכליים מסובכים. ובלגן בארצות הברית ובלגן בארץ ובכלל כל העולם הזה נמצא באיזשהו כאוס שנוגע מאוד בחוויית ההישרדות ולא רק חוויה, לפעמים גם מציאות של הישרדות. והנה אני בא ורוצה לדבר על התעללות. שזו מילה שרק כשאני אומר אותה אני הלב שלי כבר מתכווץ. אני רוצה לדבר על התעללות בתוך מערכות יחסים. ואני רוצה גם להגיד בתור התחלה עבור מישהי מכם שזה רלוונטי עבורו, אני רוצה להזכיר מי אני, כדי שלא יהיה פה רושם לא נכון. אז בואו אני אגיד מי אני. לי קוראים שחר בן פורת, שאת זה אני משער שאתם יודעים. אני מתקשר, אני מטפל באנשים, אני בא מדרך רוחנית מאוד, איך לומר? אולי צריך להגיד שהדרך הרוחנית שאני עושה אני עושה אותה כבר הרבה שנים, כבר קרוב ל-26 שנה, וזו דרך שמבוססת על ריפוי של מקומות רגשיים פגועים, של אה, תיקון של המערכת יחסים הפנימית, לעבור בתוכי ובמציאות שלי ממצב של מלחמה למצב של אהבה, עם עצמי ועם החיים שלי. יש לי מורה רוחנית שאני לומד אצלה כל השנים הללו, ואני מלמד את הדרך הזו בעצמי. ואני אומר את זה, אני לא פסיכולוג, אוקיי? ואני לא למדתי בטיפול קונבנציונלי. ואני אומר את זה כי אני רוצה לדבר על משהו שהוא מאוד נפוץ, והרבה אנשים שמתעסקים בזה, או חווים את זה, עשויים... לחפש נקודת מבט קונבנציונלית ואני רוצה להבהיר נקודת המבט שאני מביא היא לא קונבנציונלית. עשויה להיות חפיפה בדברים אבל אני לא בא מהעולם הקונבנציונלי והדברים שאני רוצה לדבר עליהם הם מתוך החוויה שלי כמטפל. כמי שעובד עם אנשים אני לא מתמחה ב... עבודה עם אנשים שנמצאים במערכות יחסים שיש בהן התעללות או abusive relationships אבל אני פוגש את זה במהלך השנים אז כך שאני חוקר את זה גם כשאני מלווה אנשים וגם ביחסים שלי עם עצמי. אני לא חוויתי מערכות יחסים של התעללות בחיים שלי גם את זה חשוב לי להגיד כך שיכול להיות שיש ניואנסים שאני לא מבין אותם. ואני בהחלט לא מתיימר גם לבוא פה ולהגיד, אני מביא את כל התמונה, אני מראה את כל ההיבטים השונים של הנושא הזה, אני לא מתיימר. דרך אגב, אפשר, זה נכון ביחס לכל פרק אחר שהקלטתי בפודקאסט, אני מעולם לא מתיימר להגיד, הנה אני יודע את האמת, בואו תלמדו ממני, אני מבין נקודת מבט. אבל פה, בגלל שזה נושא מאוד מאוד מסובך, הוא נוגע גם בפצעים רגשיים מאוד עמוקים וגם במערכות יחסים, אני חשוב לי להבהיר את זה, שתיקחו אותי ב... בערבון מוגבל ותבדקו את הדברים, תראו אם זה מדבר אליכם בכלל. אם זה נכון לכם, תצליבו מידע, תמשיכו לחקור את זה. אוקיי, אז סיפרתי. סייגתי, עכשיו בואו, בואו נצלול לתוך הסיפור הזה. אני אתחיל אולי דווקא עם הפואנטה, אוקיי? כי זה הדבר הראשון שיושב לי במודע שאני רוצה להגיד, ובדרך כלל אני מתחיל באיזושהי נקודה ונע בעקבות המחשבות שלי ומבטא אותן בקול רם. ועובר בדרך שהיא אף פעם לא מתוכננת מראש, בין נקודות שונות. ופה במקרה הזה יש את המסקנה, שיושבת לי בראש כבר כמה ימים, וחשבתי איך אני מגיע אליה, ולא מצאתי דרך להגיע אליה, אז אמרתי, אז בוא נתחיל איתה. בוא נגיד קודם כל את הפואנטה, ומזה כבר נדבר על הדברים אולי מעוד היבטים. אז הפואנטה היא שהרבה פעמים אנחנו לא יודעים כשאנחנו נמצאים במערכת יחסים שיש בה התעללות. ויש שתי סיבות שאני מוצא לקושי שלנו לשים לב לזה. אולי שלוש סיבות. קודם כל הסיבה הראשונה, כי בכל מערכות היחסים יש בעיות, נכון? אז מה מבחין בעצם, מה מבדיל מערכת יחסים שיש בה מריבות, שיש בה קשיים, ל... לב... לבין מערכת יחסים שמוגדרים בדפוסי התעללות. גם בכלל, מה זו התעללות? זה עניין אחד שצריך לחשוב עליו. ומכאן אני רוצה לעבור לנקודה השנייה. הנקודה השנייה היא שקשה לנו לשים לב לזה, כי אנחנו רגילים כבני אדם בכלל, בלי קשר לחיים שלנו ולאיזה סוג מערכות יחסים יש לנו, לבטל את הרגשות שלנו, אוקיי? Okay? אנחנו רגילים לבטל את הרגשות שלנו, כי אנחנו למדנו מגיל מאוד צעיר, שרגשות, במיוחד הרגשות שמוגדרים כשליליים, הם לא בסדר, ואנחנו צריכים להימנע מלהרגיש אותם. ואנחנו רגילים לטשטש, להתעלם או להדחיק רגשות כואבים, ללא קשר לאיזה מערכות יחסים אנחנו נמצאים בהן. עכשיו, תוסיפו לזה את העובדה שיש לנו כבני אדם צורך מאוד מאוד עמוק בשייכות. והצורך הזה הוא מה שגם מניע את ההסכמה שלנו לפסול את הרגשות שלנו. זאת לא הסכמה מודעת, אבל הבסיס של ה... זאת אומרת, זו הסיבה הבסיסית שבגללה אנחנו בכלל באים בטענות לעצמנו על מה שאנחנו מרגישים. כי אנחנו גדלנו בבית ובסביבה מסוימת שבה שמענו וחווינו שיש רגשות שהם אסורים, שהם לא בסדר, וכדי להשתייך אימצנו פנימה את התפיסות הללו. ההסכמה הזאת לא נעשתה במודע, היא גם לא נעשתה באיזשהו תהליך חשיבתי כזה או אחר, אבל כך זה קרה. ו... זה עומד בבסיס האתגר לזהות שאני נמצא בתוך מערכת יחסים של התעללות. כי אני צריך להיות שייך. והצורך בשייכות, בשילוב עם הטשטוש של הרגשות שלי, יכול בקלי קלות להביא אותי למצב שבו מתעללים בי ואני לא יודע. אני יכול אולי להרגיש שכואב לי, אני יכול אולי להרגיש שלא טוב לי, אבל אני אבטל את זה. ואחת הדרכים לבטל את זה היא להגיד לעצמי, יש לעוד זוגות כמוני, או משפחות כמוני, בעיות כאלה. כולם חיים ככה, או לכולם יש בעיות, זה לא משהו מיוחד. זאת אומרת, הפרספקטיבה הזאת, שאומרת, רגע, מה שיש פה, הוא מיוחד, מחייבת שני דברים, היא מחייבת קודם כל להסכים לשהות במה שאני מרגיש, לתת לזה מקום, כדי לקלוט את עומק הכאב, וגם לקבל תמיכה ופרספקטיבה ממישהו אחר. אני צריך להיחשף לעוד סיפורים של אנשים שחיים בבתים שונים או במערכות יחסים שונות. כדי להבין שיש הבדל, כדי להבין שזאת לא הנורמה. במיוחד אם אנחנו גדלים בתוך בית כזה, אנחנו רגילים לחשוב שזאת הנורמה, ככה חיים. ורק כשאנחנו גדלים, במידה ואנחנו מתחילים להיחשף לאנשים אחרים ולאופן שבו הם חיים, אנחנו יכולים להתחיל לקבל פרספקטיבה. וגם אז... זה מחייב מאיתנו איזשהו חיבור לרגשות שלנו. כי מה אני מרגיש בבית שבו אני גדל לעומת מה אני מרגיש בבתים אחרים למשל, אוקיי? או מה אני מרגיש במערכת יחסים הזאת עם החבר הזה או עם החברה הזאת לעומת מה שאני מרגיש במערכות יחסים עם חברים או חברות אחרים. או לחילופין, מה אני מרגיש בתוך הזוגיות הזאת לעומת זוגיות קודמת שהייתה לי. או לעומת חוויות שאני שומע מאנשים מסביבי לגבי איך הם מרגישים בתוך הזוגיות שלהם. זאת אומרת, יש פה צורך בחשיפה, יש פה צורך בחיבור לרגשות, ויש פה צורך להסכים לאבד את מה שיש לי. ולפעמים האובדן <coughs> הוא רגשי, שנובע <coughs> מעצם זה שאני מתפכח וקולט שרגע, משהו פה לא בסדר, אבל לפעמים, ולפעמים זה נובע מזה שברגע שאני קולט שאני עובר התעללות, אני כבר לא יכול להישאר במסגרת הזאת. בין אם זה המשפחה שלי, או חברות, או זוגיות, אני כבר לא יכול להישאר שם, אוקיי? חשוב להגיד, להתעללות יש כל מיני צורות. יש התעללות... של מכות פיזיות, יש התעללות מינית, יש התעללות כלכלית, יש התעללות רגשית. יש כל מיני סוגים של התעללות, ואני לא הבן אדם להיכנס לפרטים, שאסביר את הפרטים בין כל הסוגים השונים, זה אתם יכולים לחקור ולקרוא ולגלות, אבל המכנה המשותף של כל הדברים הללו זה שיש מישהו שיש לו כוח עליי, והוא משתמש בזה נגדי. והנגדי הזה גורם לי להרגיש לא טוב עם עצמי. שזו בסופו של דבר השאלה החשובה ביותר, האם טוב לי? האם אני מרגיש טוב? וזו השאלה, אני אומר, הכי חשובה, אבל באמת, אולי היחידה. והסיבה שאני אומר את זה, כי הרבה פעמים אנחנו מתמודדים עם השכל בתוך זה, עם איזשהו ויכוח פנימי, כי השכל מתחיל... להתנגד, אבל תראה, אולי זה ככה, אולי זה ככה. יש כל מיני הסברים, הרבה פעמים מה שקורה, זה שבגלל שאנחנו מפחדים לאבד, ובגלל שאנחנו לא סומכים על מה שאנחנו מרגישים, אנחנו מתחילים להסביר לעצמנו למה הצד השני מתנהג ככה. ולפעמים לצערי, גם הצד השני עושה את זה בעצמו, זאת אומרת מפיל עלינו את האשמה. כל מיני סיפורים למשל של גברים שאומרים לנשים שלהם, שלהם, שמרביצים לאנשים שלהם ואומרים, זה בגלל איך שהתנהגת, בגלל שהתחצפת. אז עצבנת אותי, למשל. ואז אפשר לשמוע את ההסברים האלה, זה גם אצל אנשים, לא, אני הייתי לא בסדר. אני התנהגתי בצורה כזאת וכזאת, ובגלל זה זה קרה. או יש סוג אחר שאני פוגש לאחרונה, של מניפולציה. שההתעללות יכולה להיות כל כך מתוחכמת, שיכולה להופיע אפילו בתוך מערכת uh, יחסים שהשניים נמצאים באיזשהו תהליך התפתחות. זוג שהולך לטיפול, רוצים לשפר את הזוגיות שלהם, ויש תקווה שיהיה שיפור. אבל זה לא משנה את העובדה, גם לאורך זמן, שיש דפוס של התעללות, שלא משתנה, שלא מפסיק. ואיך אני יודע? אני חוזר לשאלה אם טוב לי. עכשיו, זה לא אומר בהכרח שאם לא טוב לי, מתעללים בי, כן? בואו. חשוב מאוד 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 להסביר את זה ולהבהיר את זה. זה שלא טוב לי, יכולות להיות לזה המון 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 סיבות. וכאן אני רוצה להגיד שהרבה פעמים אני גם פוגש את הצד השני, של אנשים שאומרים לא טוב לי, ומאשימים את האנשים שאיתם הם חיים, בין אם זה בני בנות זוג, הורים, ילדים וכו', ואז הה, הם משתמשים ברגש הזה שהם מרגישים בתור הצדקה לזה שהם באים בטענות לאותם לא, לא, לא אנשים, הם מעבירים ביקורת, מאשימים, כועסים. ומענישים. יכולה להיות ממש אלימות לפעמים, אפילו אלימות פיזית. שכל זה נובע ממה שאותו בן אדם מרגיש, אוקיי? Okay? אז תבינו, זה גם לפעמים סוג של התעללות. זאת אומרת, יש התעללות שהיא מאוד ברורה. יש התעללות של אני אחזק פיזית, אתה חלש פיזית, ואני מרביץ לך, אוקיי? Okay? בין גברים לנשים למשל, למרות שלפעמים של זה גם בין נשים לגברים, בין מבוגרים לילדים שלהם. זה דוגמה אחת. אבל יש התעללות שהיא יותר מתוחכמת, התעללות בעיקר רגשית, שנובעת מעני במצוקה, ועכשיו אני אריב איתך ואבוא אליך בטענות, ודרוש ממך שתשתנה ושתפצה אותי, ושתהיה כמו שאני רוצה, ולא משנה. מה תעשה, אני אף פעם גם לא אהיה מרוצה, כי זה אחד הסימנים של התעללות, שאני אף פעם לא מצליח לרצות את הבן אדם שמתעלל בי, אבל שוב, אז הרבה פעמים נורא קל להגיד, טוב, אבל אני לא התאמצתי מספיק, לא השתנתי, כי זה הכל בגללי. אני הקורבן וזה הכל בגללי. כמה חשיבות עצמית יש בתוך הקורבנות, תחשבו על זה. אני כל כך חשוב. אני גורם לבן אדם להרגיש כל כך רע, ואם רק אני אשתנה, אז הבן אדם ירגיש טוב. דווקא הרבה פעמים דרך ה... להיות קורבן בתוך מערכת יחסים של התעללות, אנחנו מרגישים נורא חשובים. וזה אבסורד להגיד את זה, כי אנחנו מרגישים רע, רע מאוד, אבל אנחנו בעצם גם חשובים מאוד. ולהתעורר או להתפכח מהמציאות ולהבין שזאת התעללות, זה אומר להיפרד מזה, ואז אני נשאר לבד. אז על פניו אפשר להגיד מה הבעיה, זה מעולה. הם יפסיקו לרדת עליי, יפסיקו להרביץ לי, יפסיקו אה, להתעלל בי או מינית, אני ארגיש יותר טוב. עכשיו, ברמה מסוימת מן הסתם זה בוודאות נכון, אבל גם בו זמנית זה משאיר אותי לבד. אני מפסיק לקבל סוג של יחס שהייתי רגיל לקבל, אליו, לקבל אותו. ואני פוגש את עצמי באופן שלא יכולתי לפגוש את עצמי, כי הייתי כל הזמן במתח. עכשיו, אין את המתח, כי אין את הגורם למתח, ואני חוזר להיות עם עצמי, עם הרגשות שלי, עם הכאב שנגרם לי, עם האשמה, עם הפחד, בצורה שלא הייתי איתה לפני זה, וזה מאוד מאוד מסובך. צריך הרבה תמיכה בשביל להפסיק מערכות יחסים מתעללות, וליצור מחדש מבנה רגשי יציב שמאפשר מערכת יחסים שיש בה כבוד ואהבה. אז כמו שאמרתי מקודם, יש פנים שונות להתעללות. יש את זו הברורה, חזק מול חלש, ויש את המניפולטיבית, אוקיי? ואני פוגש את זה לפעמים בצורה עדינה, לא במשהו שאני מגדיר אותו כמערכת יחסים מתעללת, אבל אני יכול לראות את זה לפעמים בצורה עדינה. אצל אנשים שאומרים, במקום להגיד, נגיד, אני מפחד ממך, אז הם אומרים, אתה מפחיד אותי. במקום להגיד, אני מרגיש שאתה כועס, אז הם אומרים, אתה תוקף אותי. זה קורבנות או איזושהי צורה של... ביטוי של מה שאני מרגיש, אבל באופן שיש בו טענה. אני מצביע על מישהו אחר ואומר, אתה לא בסדר. עכשיו, שתבינו, זה לא התעללות, אוקיי? זה גורם למריבות ולבלאגנים במערכות יחסים. מתי זה הופך להתעללות? זה הופך להתעללות כשזה חוזר על עצמו, כשזה כרוני, כשזה לא מפסיק. וכשהבן אדם שמתנהג ככה לא עוצר באמת אף פעם ומבין שמשהו אצלו לא תקין. כי, בשביל, כי אני לא יכול באמת להפיל את האחריות על הרגשות שלי על אף אחד אחר. הנה עכשיו אני סותר את כל מה שאמרתי עד עכשיו, אבל אני גם אסביר איך לא. אני לא באמת יכול לקחת אחריות על מה שאחרים מרגישים. אני כן יכול להיות רגיש, אני כן יכול להקשיב אם מישהו נפגע ממני. לראות אם יש איזשהו שינוי בהתנהגות שלי שכדאי ליצור, להתנצל על, ההתנה... על ההתנהגות שלי במידה ופגעתי. אבל זה עד גבול מסוים. כי אנחנו באים לתוך כל מערכת יחסים שיש לנו כמבוגרים, עם מטען מסוים של חוסר ביטחון, ואף אחד באמת לא באמת אחראי לחוסר ביטחון שלנו. וגם אם אני נמצא במערכת יחסים או אחד ההורים שלי, ואני כל החיים רגיל להרגיש איתו ככה, אז אני יכול להגיד, ההורה התחיל את זה, אוקיי? אבל עדיין כמבוגר זו אחריות שלי לטפל בזה ולשנות את זה. אני לא באמת כבר יכול אה, להרשות לעצמי להיות בפוזיציה של ההורים שלי פגעו בי, ואני מצפה שההורים שלי ישתנו כדי להפסיק להיות פגוע. זאת אומרת, אני יכול, ולהמשיך להיות במריבה כל החיים. אז אני מצד אחד לא יכול לצפות לזה, אוקיי? אם לא טוב לי, אני צריך... לטפל בזה, ואם לבן אדם לא טוב לידי, אוקיי, אני אשים לב לזה, אם מישהו מפחד ממני, אני רוצה לשמוע את זה ולשים לב לזה. אבל אני גם לא יכול לקחת על זה אחריות. אבל כל זה נכון למערכות יחסים שאני יכול להגדיר אותן במרכאות נורמליות. שוב, יש את הנקודה שבה מערכת יחסים הופכת להיות מערכת יחסים שיש בה התעללות. אני כרגע כמובן, כמו שאתם מבינים, מדבר יותר על התעללות רגשית שהיא בעיניי יותר מתוחכמת. כי התעללות מינית יש לה סימנים ברורים, התעללות כלכלית יש לה סימנים ברורים, ואלימות פיזית יש לה סימנים ברורים, למרות שהתשתית של כל זה היא רגשית גם, כי זה הכל מלווה בהתעללות רגשית, אבל יש את ההתעללות הרגשית שכאילו במעשים הכל בסדר. יש רק את הרגשות, ובכל המקרים האלה נורא קשה לזהות את זה. עכשיו, הה, הבסיס הוא להבין שאם לא טוב לי, וזה לא משתנה, ואם הלא טוב לי הזה הוא גם פיזי, או מיני, או כלכלי, זאת אומרת, לא טוב לי אני במצוקה, זה צריך להיות ברור, וזה לא ברור, ולכן אני מדבר על זה, שמשהו צריך להשתנות. זו האמת שצריך לחזור אליה, שמשהו צריך להשתנות כי מגיע לנו לחיות טוב יותר. מגיע לנו לקבל כבוד ואהבה ולהרגיש טוב. אז אם לא טוב לי, אני צריך לעצור ולהתחיל לברר למה לא טוב לי. עכשיו שוב, זה שלא טוב לי לא אומר שבכך מתעללים בי. אבל אם לא טוב לי וזה לא משתנה, אני צריך לעצור, אני צריך ללכת לטיפול, אני צריך לדבר עם איש מקצוע, מטפל כזה או אחר, שיעזור לי לברר למה אני מרגיש ככה, שאני אספר לו את הפרטים הקטנים של המציאות הזוגית שלי, או החברית, או המשפחתית, ואני אקבל פרספקטיבה. האם זה נורמלי שמרביצים עליי? האם זה נורמלי שצועקים עליי? האם זה נורמלי שמשפילים אותי, שמקללים אותי? האם זה נורמלי שהבן או בת זוג שלי שולטים בכסף ולא נותנים לי להוציא כסף על דעת עצמי? האם זה נורמלי שאני צריך לעשות פעולות מיניות שאני לא רוצה? אוקיי, לחלק מהאנשים התשובה לשאלות האלה תהיה ברורה, לחלק מאיתנו היא לא תהיה ברורה בכלל. ואנחנו צריכים עזרה, אנחנו חייבים חייבים עזרה, אי אפשר לראות את זה לבד. וגם אם אני רואה את זה לבד, אני צריך עזרה בשביל ליצור שינוי. בשביל לחזק את הביטחון שלי ברמה כזו שאני אהיה מסוגל לשנות את מערכת היחסים הזו. אוקיי? Okay? אני אומר את כל זה מכל מיני סיבות שלא את כולן אני רואה. אחת הסיבות שאני חושב עליהן, זה תואר מדברים הרבה על 2021, בתקשור שהכנתי בראשון לראשון, באירוע השנתי, הם נתנו איזה פרק מסוים מתוך התקשור, תקשור ארוך, על אהבה. תואר לא הרבה מדברים על אהבה, והם נתנו איזה כזה מקום לכל העניין הזה, ואני חושב שזו אחת הסיבות שאני מדבר על זה, כי אנחנו ראויים לאהבה ואנחנו לא תופסים את זה. ולאהבה יש כל מיני ביטויים בעולם החומר. שפע של כסף זה אהבה, הגשמה של כישרונות זה אהבה, אפשרות לבלות או ליהנות או לעשות דברים שאני אוהב זה אהבה, מגע אוהב זה אהבה, וגם כמובן בתוך המערכות יחסים שלי, הקשבה, כבוד, חופש, רגישות. תמיכה, כל הדברים האלה הם ביטויים של אהבה. אולי בטח יש עוד שאני לא זוכר. אבל השפלות, קללות, עלבונות, מכות, פגיעות מיניות, ניצול כלכלי, כל הדברים האלה הם לא אהבה. וזה לא פשוט לקלוט את זה, כי אם גדלתי בבית, שירביצו לי, אז המשוואה הרגשית שבתוכה גדלתי זה אהבה שווה מכות. אז יהיה הגיוני עבורי שירביצו לי. אם בבית שבו גדלתי השפילו אותי, אז בשבילי אהבה שווה השפלה. אז יהיה הגיוני עבורי שישפילו אותי. אם אני ראיתי מסביבי, בבית שבו גדלתי, שאבא <coughs> מנצל כלכלית את אימא, שולט בכל הכסף ולא נותן לה חופש כלכלי, אז אני עלול להיות בתוך זוגיות כזאת בבגרותי, כי זה יראה לי הגיוני שככה זוגיות מתנהלת. וזה לא משהו שנמצא בחלק המודע, הגוף שלנו יודע את זה, הרגשות שלנו יודעים את זה, ככה נבננו, אז אנחנו באופן טבעי, זה מגנט אנשים שיחד איתם אנחנו נשחזר את המציאות שבתוכה גדלנו, ואנחנו עשויים אולי להרגיש שמשהו לא בסדר, אבל אנחנו לא יודעים להסביר מה. וכשאנחנו מנסים להסביר מה לא בסדר, הרבה פעמים מתוך הצורך להשתייך, לא להיש... מתוך הפחד לא להישאר לבד, אנחנו נתחיל להגן על מי שפוגע בנו, אנחנו נקטין ונצמצם או נבטל את מה שאנחנו מרגישים, ואז כאילו הכל בסדר. וכאן אני רוצה להגיד עניין נקודה כזו. תואר הישויות שאני מתקשר מדברים הרבה על הכל בסדר. שזה איזשהו מצב תודעה שאפשר להתחבר אליו יותר ויותר ולחוות ממנו את המציאות. אחד המפגשים שעשיתי בשנים האחרונות, אחד המשתתפים שאלה תואר האם הוא יכול באמת לחזק בתוכו את האמון שיהיה בסדר, הכל בסדר ויהיה בסדר. והם אמרו לו תראה, זאת שאלה ש... מאתגר לשאול אותנו את השאלה הזו. כי מנקודת המבט שלנו הכל בסדר. תמיד. אבל זה שהכל בסדר לא אומר שטוב לך. ובזה הם התשובה, וזו תשובה מאוד מאוד משמעותית. כי הרוח יכולה לבלבל אותנו. בביג פיקצ'ר הכל בסדר, אין טעויות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל בואו נחזור ל-small picture, בואו נחזור ליום-יום, בואו נחזור לרגשות שלנו, לגוף שלנו. איך אנחנו מרגישים? איך החיים שלנו נראים? האם טוב לי? אם לא טוב לי, צריך לעצור ולהתחיל לשאול שאלות. למה לא טוב לי? ולהתחיל לראות איך אני יוצר שינוי בחיים שלי. זה נכון תמיד, בלי קשר לנושא המורכב שעליו אני מדבר בפרק הזה. אין סיבה להתפשר, אין סיבה לחיות בצמצום, אין סיבה להיות בבידוד. אין סיבה לעבוד בעבודה שאני לא אוהב, לגור בדירה שאני לא רוצה לגור בה, אין סיבה לכל הדברים האלה, אוקיי? אנחנו ראויים לחיות טוב יותר. זו זכותנו המולדת, ואין סיבה שנתפשר. אז תמיד תחזרו ותשאלו את עצמכם מה אם טוב לי, כי אם אבן בוחן בדרך, ומשם תתחילו להעמיק. להרחיב את המחקר שלכם, למה לא טוב לי, במה לא טוב לי, ומה גורם לזה. עכשיו, אני גם רוצה להגיד שלא כל שינוי בחיים שלי בהכרח יביא לפירוק של המציאות המוכרת לי, ואני אומר את זה בלי קשר כרגע לנושא של התעללות, אבל אני חושב שברוב הגדול, אם לא המוחלט, של מערכות נכנסים מתעללות, אנחנו צריכים להסכים לאבד. ולאבד גם בפועל. אולי יש מקרים שבהם עם שני הצדים, אם שני הצדדים ימצא באיזשהו תהליך התפתחות, אז אולי יכול להיות שינוי, אבל צריך להסכים לאבד. וזה מאוד משמעותי רוצה גם, ואני רוצה גם להגיד את זה. אנחנו לא יכולים להישאר עם עצמנו בתוך עצמנו ולעשות שינוי עם עצמנו והכל יהיה בסדר. לא תמיד. אנחנו צריכים להסכים גם לאמד, לאבד בדרך. ואז דברים יכולים אה, להשתפר ולפעול לטובתנו. זהו, נושא מסובך. אני מקווה שהצלחתי קצת לעזור. תודה שהקשבתם. ביי ביי.